سورت الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اللہ معافی سماوات وما فلرد سورہ حدید اس سے ایک لفظ میں بڑھ گیا صرف وہاں کا سب اللہ معافی سماوات ول یہاں معافی کا اضافہ تصدیق کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں گویا کہ ایمفیسز بڑھ گیا باقی وہی دو اسمائے گرامی اللہ کے وہ العزیز الحکیم وہ العزیز ہے زبردست ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے لیکن حکیم ہے کمال حکمت والا ہو الزی اخرج الزین کفر من اہل کتاب من دیارہم لعمل الحشر اس میں اب یہ غزوہ بنی نزیر کا ذکر ہو رہا ہے تین قبیلے سے مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں بنو قینقا بنو نزیر بنو قریضہ سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد وہ بنو قینقا نے کی تھی انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی شرارتیں کی تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا دوسری باری آئی اس کی یہ ہے بنو نزیر غزوہ عہد کے بعد سنتین میں غزوہ عہد ہوا ہے سنچار میں ان یہ واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے ان کا سردار تھا کاب ابن اشرف اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے خود بھی گیا کسی طریقے سے ہم تو ہماری جان زیت میں آ گئی ہے محمد آ گئے وہاں پر آپ کی قوم کے لوگ ہیں اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں ہم اندر سے مدد کریں گے لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی ایک مرتبہ حضور کو بلایا کچھ معاملات میں گفتگو کرنی ہے جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کے سائے میں نیچے اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پاٹ جو ہے پھینکا تھا کہ حضور کو ہلاک کر دے تو یہ ساری ان کی طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں اس کے بعد بال آخر حضور نے فیصلہ کیا ان کے خلاف اقدام کیا تب یہ الول سنچار میں محاصرہ کر لیا ان کا چھ دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی یہ محاصرہ جاری رہا ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے بل آخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہ یہاں سے لے جا سکے تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے کیواڑ ہی لے جائیں وہ جو اوپر کڑیاں لگی ہوئی ہیں وہی لے جائیں تو یہ سب قسم جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو کو کا ہوا وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر اس طرح ایک ایک کر کے تینوں قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے یہ بنی نظیر کا معاملہ ہے کفر وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے لیول حاشن پہلے جمع ہونے کے وقت یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ جنگ ہوگی یہ سامنے آئیں گے میدان میں آئیں گے جنگ ہوگی خریزی ہوگی ان لوگوں کی بھی بڑی بڑکیں تھیں پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مسلمانوں کو ریس سے تمہاری جنگ ہوئی ہے اگر بھی ہم سے اگر مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سورہ بنی سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے لیکن یہ کہ امن الحاصل یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں مسلمانوں نے آ کے محاصرہ کیا اور یہ نکل آئے اور ہتھیار رکھ دیے یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھڑے جائیں گے 
حضرت عمر کے زمانے میں تمہیں جزیرہ نمایا عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے وہ قیامت کا حشر ہے تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے ان کے ساتھ پیش آیا ماں جنم تم یا خود مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے وہ زنو اور ان کا بھی یہ یقین تھا انہم مان یا تم حسون کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے ان کی حفاظت کریں گے من اللہ ہے اللہ سے کاہم اللہ منہ کو لم یا تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا یعنی ان کے دلوں میں روم ڈال دیا باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو اللہ نے ان کے دلوں میں خوف عطا کر دیا وہ قلف اپنی قلوب روم ان کے دلوں میں اللہ تعالی نے روم جو ہے وہ ڈال دیا یو خربون اب دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہیں ان کی تخریب کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں کوئی کیواڑ نکالنے کو کوئی کھڑکی نکالنے کو کوئی چوکٹ نکالنے کو کوئی اور اوپر جو ہے کڑیاں اور شہتیر لے جانے کے لیے یو خربون اب اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے واحد المومنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی فاتبرو یا الفسار تو اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو قریضہ کو بھی جب تم رہ گئے ہو ایک رہ گیا عبرت حاصل کرو بلاؤلام اللہ علیہ الجلا اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھنا دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا لاز زبہم فل دنیا تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں وہ لہم فل آخرت عذاب النا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی ظال کا بھی انہم شاق اللہ و رسول یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی زندم زندہ کی ومن یوشاق اللہ فعین اللہ سنید القاب اور جو اللہ کے ساتھ تو اس کے ساتھ زندم زندہ کرے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر قبر کسنے تو جب سن لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے ماں قطع تم نے لینا تین اور طرف تم وہ قائمت اللہ جو بھی تم نے لینا یہ خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا ان کے جو یہ گڑھیاں تھیں ان کے جو مکان تھے حویلیاں تھیں ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی بار سی جیسے لگی ہوئی تھی ایک طرح کی فصیل کھجوروں کا درخت ڈھلے تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے پھر کھلی جگہ چاہیے تھی تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنایا اسکینڈل بنا دیا دیکھو یہ یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف ان کا جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا تو غلط کام نہیں کیا باپ پتا تم لینا تین اور طرف تو موہا تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں قائم اللہ اصول جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی فب عزن اللہ یہ سب اللہ کے عزم سے ہوا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے ماقتا تم ملینتی و اترک تم وہ قائمت اللہ سے بےزن اللہ والے یخیل فاسقین اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذریل و خار کرے اب اس وہ مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے اور وہ ہے فے فے کا مال مال غنیمت جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا خمس جو ہے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ببن سبیل اور مسافر کے لیے چار حصے 
تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا یہاں اب ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لہذا یہ مال فے ہے یہ غنیمت نہیں ہے یہ مال فے ہے اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے اس کے بھی جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے وہ الگ آباد ہو اللہ رسول ہی اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے من ہوم ان سے یعنی بنو نظیر سے فبا اور جب تم علیہ من خیر ولا رکابے تو دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ ولا کن اللہ یوسل تو رسول اللہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے مشیت ہے اس کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے یہ خاص قدرت خدا مندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا انہوں نے خود آ کے سرنڈر کر دیا تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے تو اللہ علیہ کل شہید قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہ حکم آ رہا ہے ماف اللہ علا رسول القرا جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے فل اللہ ولی رسول ولی دل قربا ولی تامہ ول مساکینہ اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اس کا رسول اس سے براد اسلامی ریاست ہو پھر رسول کے اپنے اخراجات اپنی ازواج متحرات کا دان نفقہ اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی پھر رسول کے قرابت دار ظاہر باتیں دل قربا جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے تو رسول کے بھی جو قرابت دار ہیں اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاش تو ہے نہیں وہ یتامہ و مساکین اب اپنے سبھی باقی اس کے علاوہ جو بھی مستحق ہیں فقراء ہیں غریب ہیں اور ان کے لیے محتاج ہیں کئی لا یقون دولتم بین لغنی آئے منکم اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹوز ہے مقصد کیا ہے کئی لا یقون تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو جنگ میں حصہ لیا ہے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے اب ان کو دگنے دگنے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفعل حال ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے اظہارے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر اس کی گردش دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہے اسے مستفید ہوں کیا لا یقون دولتم بین الغنیائے منکم تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت یہ سرمایہ یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے اس کی سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز نے گردش تو کی لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے گھر چلی گئی یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر پوری کے اندر جو ہے گردش ہو رہی گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوذ ہو رہا ہو سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو تاکہ یہ جو قدر اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے اتنی عدم مساوات ہے وہ ختم ہو وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا وہ تو فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا 
لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معافے کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاط یہ احتیاط بڑھتی چلی جائے بھوک ہو احتیاط ہو جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے قابل فخر اور یقون کفرا فخر جو ہے احتیاط وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے امبار ہوں گے نتیجہ یہ کہ عیاسیاں ہوں گی بدماشیاں ہوں گی دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ ڈھول ڈنگر بن کر رہ جائیں گے وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر کور دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ غیر مساوی تقسیم نظام تقسیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے جدھر اکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں بدماشیاں ہیں ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے الدے تلدے ہیں نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں کسی بڑے سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بکے نور بنی ہوئی ہے ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بل اور دوسری طرف اسی کوئی اس سیٹھ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے کوئی چوکیدار ہے کوئی ماری ہے اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا اس لیے کچھ نہیں اس کے پاس تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی انما یورید شیطان اور یو کے ابید قم العداوت اور المغزا شیطان تو چاہتا ہے تمہارے بابین دشمنی اور بخش کے جذبات پیدا کرے اور وہ پیدا ہو رہے دوسری طرف فخر ہے کادر فخر و یقول کفرا تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کیلا یقول دور اکم بین الغیا بالکم نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ عادلانہ تقسیم ہو دولت کی اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے وما آتا تم الرسول فخدو اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا اور خزرت کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا توقع انہیں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا تو فوری طور پر یہ سمجھ آخر انسان تھے فرشتے تو نہیں تھے نا تو انہیں یقیناً کو ایک دھکا سا لگا ہوگا شوق پہنچا ہوگا لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے وما آتا کم الرسول فخرو اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو وما نہ آ اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ بتق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو ان اللہ شدید القاب اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے لرفر آئے اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فخر لازم کیا ہوا ہے رسول نے تو اپنی بیویوں کے نانفقہ بڑھانے کی بجائے ایلا کر لیا تھا سورہ احزاب میں ہم سب پڑھ آئے ہیں رسول یہ کس کو دے گا للفقرائل مہاجرین الذین اخرجو من دیارہین وہ مہاجر جو تندست ہیں کہ جو نکال دیا گئے اپنے گھروں سے اموالہم اور اپنے اموال سے انہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا یمتہون فضل من اللہ ورزوانہ وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں تراز کر رہے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود تو یہ لوگ جو ہیں 
जान हथेलों पर रखकर आ गए मक्खे को इन्होंने छोड़ दिया अपने घर बार वहां छोड़े हुए हैं अपने बाल बच्चों को छोड़ा हुआ है तो इनके लिए कोई चीज नहीं है तो अब इसमें से माल फैमे से इनका हिस्सा हुआ मुहाजरीना यकीन वो लोग सच्चे हैं उन्होंने अपना सच्चा होना साबित कर दिया सादक ईमान होने का सबूत दे दिया वल्लिन तबारा वल ईमान अमिन कबल और जो लोग घरों में आबाद थे और जिनको पास ईमान भी था इनसे पहले यानी इनके आने से पहले यानी अंसार मदीने में जो पहले से आबाद थे और उनके दिलों में भी ईमान पैदा हो चुका था वो जब ये मुहाजरीन आए हैं तो उनका तर्ज अमल क्या था जिनके दिलों में ईमान था यो हिब्बूना मन हाजराम उन्होंने पतन गरा नहीं महसूस किया कि हिजरत करके लोग आ गए हैं हमारी मीशत पर बोझ बन जाएंगे हमारे लिए जो है ये आबादी है जो है इतनी बड़ी और बढ़ रही है इनके पास कोई दौलत नहीं है सरमाया नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो बजाय इसके कि वो ये महसूस करें कि हमारे ऊपर तो ये बहुत बड़ा बोझ आ गया यो हिब्बूना मन हाजराई वो तो मोहब्बत करते हैं इनसे जिन्होंने हिजरत की है उनकी तरफ आए हैं उनके यहां वलाफी सुदूरहीन हाजतम मिम्मा ऊतू और वो नहीं पाते अपने सीनों के अंदर कोई भी हाजत कोई तंगी उस चीज पर के जो उन्हें दी जा रही है इन्हें क्यों दिया जा रहा है नहीं होगा इसलिए कि उनके दिलों में ईमान है अल्लाह तला ने उनको ईमान की दौलत से बहराबर किया है यह जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अंसार में से जिन हजरात को तो थी कि अब यह सारा मालो इसबाब जो छोड़कर गए हैं बरून गैर इसमें से हमें भी हिस्सा मिलेगा और जब यह तय हो गया कि सारा माल फय है यह माल गनीमत है ही नहीं तो आखिर फौरी तौर पर तो धक्का सा लगा होगा ये सारी आयात दर हकीकत उनकी तशफी के लिए तस्कीन के लिए उनके जज्बा ईमान को अपील करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से बात की जा रही है और जो भी उनके अंदर ईमान था दर हकीकत उसका इतराफ करते हुए कि वल्लिन तबारमान कबल जो है बून अमन हाजराम वो तो मोहब्बत करते हैं उन लोगों से हिजरत करके उनके यहां आ गए हैं वलाफी सुदूर हिमाजत ऊतू और उन्हें हर दिन को तंगी महसूस नहीं होती उस मामले पर कि जो उन्हें दिया जा रहा है महाजरीन को वह यू से खसवा और वो तो अपने ऊपर तरजीह देते हैं दूसरों को खा उनके अपने ऊपर तंगी हो यानी अंसार भी सबके सब जो है वो दौलतमंद तो नहीं थे उनमें भी गरीब भी थे लेकिन यह कि चाहे वो खुद तंगश्त हो लेकिन यह कि वो दूसरों को तरजीह देते हैं उन्होंने अपने महाजिर भाइयों के लिए ईसार किया है कुर्बानी की है ईसार जो है उसकी मानी होती है तरजीह करना किसी को मुकदम रखना यू सरून आला अनफो से ही बड़ा उकाना बेम खसाता अपने ऊपर उनको तरजीह दे रहे हैं अगर के उनके अपने यहां भी तंगदस्ती है खा हो उनके यहां तंगदस्ती वह मन यू कशो हनफ से ही फौला कहबुल मुफरेहूल और यकीन जो कोई भी बचा लिया गया अपने जी के लालच से वो वही है कि जो फला पाने वाले ये तरजीब व तशवीक है अंसार के लिए कि जिनको गोया के इस माल फैसे इस इन आयात के रूह से बिल्कुल महरूम करार दे दिया गया इला यह कि उनके यहां जो यतामा हो मसाकिन हो उनके लिए तो जाहिर बात है कि वो हिस्सा मौजूद है अब जो आयत आ रही है इस हिस्से की वो ये बहुत अजीम आयत इस पहलू से है कि इसी से इस्तलाल किया हजरत उमर ने रजी अल्लाह तमारी तारीख के एक बहुत अहम मौके पर जबकि खासा इख्तलाफ भी उसमें पैदा हो गया था पहले वो मौका समझ लीजिए जब हजरत उमर के दौरे खिलाफत में इराक फतह हो गया शाम फतह हो गया ईरान फतह हो गया मिस्र फतह हो गया तो एक फटाई क्रिसेंट कहलाता है मिडल ईस्ट का बहुत दरखेज इलाका दरमियान में तो अगर के इराक के और शाम के एक बड़ा सेहरा है लेकिन क्रिसेंट पाता है यू 
بہت فلٹائی کری اب یہ جو مجاہدین تھے صحابہ کرام کتنے تھے چند ہزار ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہے ایک بٹا پانچ رکھیے بیت المال کے لیے چار بٹا پانچ ہمارے اندر تقسیم کر دی اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اندر اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے تقسیم کر دیجیے انہیں مال غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں لونڈیاں آتی تھی تقسیم ہوتی تھی کہ نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر غور کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال فی شمار ہوگا مال غنیمت نہیں مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مارکے کے عین مقام پر جو چیز ملے گی جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں زرہیں ہیں اور سامان ہے یا بیڑے بکریاں ہیں ان کے بھی تو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں گھوڑے ہیں اونٹ ہیں یا وہاں جو پی او ڈبلیوز ہوں گے جو وہاں گرفتار ہوں گے جو لڑنے والے یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ کنیزیں بنائی جائیں گی تو جو محاذ جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے لیکن پورا ملک اب جنگ تو ایک ہوئی ہے نہاون کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں تم پورا کا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودی کی پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ بابر کی ہو گئی تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس وقت سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کنیزیں جتائیں کریں اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فی کا حکم چلا آ رہا ہے اس میں ایک تو فرمایا گیا ما فاغ واہ اللہ رسول ہی من القرا فل اللہ ولی رسول ولی ذی القربا ولی اقامہ بل مساکین ابن سبیل اگلی آج میں فرمایا فقرائل مہاجرین الزین والحم اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آج کو ولزین جاؤ میں باد جو اور بعد میں آئیں گے اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج کو جتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے فتح کر لیا اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں یہ بیت المال کی اس کا بھی ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹو ملکیت ہو کلیکٹو اونرشپ اور دی ہول مسلم امہ تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشو اشاعت اس کا ایک مکمل نظام اور جو ہماری حدیں ہیں وہ سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا اس کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی چاہیے اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فی قرار پائے گا ان لوگوں کے اس آیت کی روح سے کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں ولزین جاؤ وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کے بھی اس کے اندر حق ہے اس آیت سے انہوں نے استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا ان کا نہیں یہ مال غنیمت ہے تقسیم کیجیے پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا اس میں کچھ اوس کے کچھ انصار اور کچھ جو ہے خزرج کے ان کو ایک کمیشن بنایا گیا انہوں نے غور کیا سب کی بات سنی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا اور اس سے 
اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں ایک اراضی اشری ایک اراضی خراجی اشری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے جیسے مدینے کے لوگ حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہی اشلی زمین قبضے میں ہوتی ہے ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی اس میں سے اشل ہوگا پیداوار کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ یہ زمین ہے کہ جہاں کسی قوم نے کسی فوج نے درد بھڑ کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اشتہار کے نتیجے میں وجود میں آیا کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ اس کی زمینیں خراجی ہیں اشلی نہیں ہیں یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت انفرادی نہیں ہے اب مسلمان ہو چاہے تو وہاں پر چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو کوئی ہو وہ کاشت کریں گے لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے اس زمین کو کہتے خراجی زمین اور پچھلی صدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں یہاں کوئی اس کی زمین نہیں ہے کوئی زمین ملکیت ہی نہیں ہے کسی کو ملکیت نہیں سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے چنانچہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر محدث بہت بڑے صوفی بہت بڑے مفتی ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مذہبی وہ انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر لکھی لکھی خود ہے لیکن نام تفسیر صلاحی نہیں رکھا تفسیر مذہبی اپنے استاد کے نام سے منسوخ کیا تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدا من ہو وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی سا رسالہ ہے اور ہمارے سارے عربی مدارس میں وہ پڑھایا جاتا ہے وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے مالا بدا من ہو اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں لہذا میں اشر کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں خام خواہ طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے کیا ضرورت ہے جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے ہندوستان میں کوئی زمین جو ہے اس نے سب خرابی خراجی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے ان داروں سے زمین واپس لی جا سکتی ملکیت ہی نہیں ہے ان کی یہ یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی کسی اور نے دے دی ان کی ملکیت نہیں ہے یہ خراجی زمینیں خراجی رہیں گی تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے ولزین جاؤ میں بعد ہی ربنا کلنا ولیخوان کنا بھی بیمان وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سب تک لے گئے ہم سے پہلے تھے بلا تجل فی قلوب نہ اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلن کوئی بھی قدورت کوئی بھی بیر لل نذین آمن ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہو ربنا ان کا رعوف الرحیم پروردگار تو رعوف ہے اور رحیم ہے الم ترا الزین نافقو یقون الخوان ہم الزین کفر اہل کتاب الین اخرج تم لخرجن ماکم ولانتی وفی کم احدن ابدم ویل تم لدن سرن کم ولاح یشد صدق اللہ العظیم غزوہ بنی نزیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا پھر ان کا جو انجام ہوا وہ سورہ حشر کی پہلے رکو میں بیان ہو چکا ہے 
ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال فے کے بارے میں وہ بھی پہلے رکو میں ہم پڑھ چکے ہیں اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکو میں اس پہ اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے علم طرائی جلزیر نافقو کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق نے جیرے جوا لیے ہیں یقولون اخوالہم اللذین کفروا من اہل کتاب وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے بھائی تھے دوست تھے ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے وہ کفر پر اڑے رہے ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لئین اخریتو لنخرجنم آگو دیکھو اگر تمہیں کبھی مزیدے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے وَلَانُتِيَوْ فِيكُمْ عَحْدًا عَبَدًا تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے یعنی ٹھیک ہم ایمان تو لے آئے ہیں مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بہت بار معاملات کے اندر لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ پختہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہے اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے لَنَخْرُجَنَّمَاكُمْ وَلَا رُتِيُوا فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازمان تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے لَئِن اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے وَلَئِن قُوتِلُوا لَا تو فوراں بھاگیں گے پیچھے دکھا دیں گے سُمَّ لَا يُنسَرُونَ اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمانی کیوں نہ بن گئے ہوتے ایمان لائے تھے اگر ہمت ہوتی ان میں کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی کوئی غیرت اور حمیت ہوتی کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ ہر سے بادہ بات پھر ایمان لانے کے بعد ان کا تجزی عمل جو ہے کیوں بوزے ہونے کی وجہ تو دفاق پیدا ہوا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازمان لڑ جائیں گے ہر ایک سے لڑ جائیں گے تو یہ سب جھوٹ ہے اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ان سے جنگ کی رہی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر کوئی کا دکھائی میں سے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے سوادے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ مُسْلْمَانُوْ یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے درکے یہ اللہ سے اتنی ڈرتے جتنے کیا تم سے ڈرتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے علم حقیقی حاصل ہو جائے پھر آدمی جان لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيًا یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر اِلَّا فِي قُرَنْ مُحَسْفَانَتِن مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائیڈ ہو 
جن کی کہ فصیلیں کھڑی ہو مضبوط ہوں ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے او بھی ورائے جدر یا دیواروں کے پیچھے سے باسوم بہنہم شدید ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لائن فک ہے اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے تاثب ہوں جمین و قلو مہم تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں اکٹھے ہیں ان کا متحدہ محاذ ہے جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں وہ نبائے کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے متحدہ محاذ تھا وہ اتحاد کیسا تھا وہی بات باس تو ہم بہ شدید ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں آپس کی دشمنی آپ کے دور ہے کینے تاثب ہوں زمین تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے اکٹھے ہیں بقلوب ہم پھٹے ہوئے ظال کا بے نہ قوم اللہ یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں یعنی برو قینقا سب سے پہلے برو قینقا کا معاملہ ہوا تھا پھر یہ بنی نزیر کا ہوا پھر پانچویں سال میں غزوہ احزاب کے زمینے کے طور پر بنو قریضہ کا ہوا بلحم عذاب العظیم ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے کم اصلی شیطان یا پھر مثال ہے شیطان کی اس کال انسان فر جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر فلما کفرا اور جب انسان کفر کرتا ہے کالا انی بری امن کا انی اخاف اللہ رب العالمین وہ کہتا ہوں میں تم سے علیحدہ ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک اور پروردگار ہے فقان آکے بتا ہما انما فنار خال دین فیحا تو ان دونوں کی آکمت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی دونوں کی آکمت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزال کا جزا ظالمین اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ جیسا کہ سورہ کاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کریم جو ہوگا اس گناہ گار کافر اور مشرق کا جو کریم ہوگا وہ جب لے کر آئے گا حاضر کرے گا کالہ کریم ہو ہادہ مالدیہ عقیم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو القیافی جہنم کل کفارید تو وہ کیا کہے گا ربلا مات گئے تو ہوں الاقن کانفی بلالم بعید اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تخت سم الدیہ وقت قدم تو تیسرا رکو اور آخری رکو جو ہے اس سورہ حشر کا یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیولی زیادہ اہمیت ہے بعض مقامات حکمت کے ہیں بعض مقامات جو ہیں وہ فلسفیانہ ہیں بعض مقامات وہ ہیں کہ جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں ایمان کیا ہے تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں 
اب یہ جو تین یا چار آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں اس رکو کی تیسرے رکو کی اس میں فلسفہ تصوف پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے چھ آیتیں سورہ حدیث کی تھی کہ جن میں اللہ کے اسماع و صفات کا ذکر ہے جن میں میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا میرے کیسز میں ہے تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے تین آیتیں آ رہی ہیں سورہ حشر کے آخر ہوئے قرآن حکیم میں اسماء خدا مندی کا سب سے بڑا گلدستہ سولہ اسماء ایک جگہ پر اور کہیں نہیں ہے آٹھ اسماء ایک آیت میں الملک القدس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ امشرکور ایک آیت تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے فرمایا اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس کل کے لیے کیا بھیجا ماقدمت نے غد یہ بڑی کل ہے ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باس بادل موت کے بعد آنے والی ہے وہ بڑی کل ہے اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے کیا سامان ہے کیا توشہ ہے کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے امپیریل بینک ہے اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرایا اور دیکھیے دو مرتبہ ایک آیت میں وسط اللہ اللہ کا تقوا اللہ کا خوف لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شہر کا خوف ہوتا ہے ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے وہ محبت کے تحت ہوتا ہے میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائیں میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کر بیٹھوں وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ خوف یادین آمن تق اللہ اول تنز اور نفس یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اگلی آئے تھے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے سید نظیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خود ہی کے بارے میں بڑی یہ بے گویاں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں نرشے سے آپ نے عقص کر لیا ہے فلاں سے کر لیا ہے آپ بتائیے کہ آپ کے اس فلسفہ خود ہی کی سوچ کیا ہے تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے تو میں گیا اور بہت خوش خوش گیا پینسل کاپی لے کر گیا میں گیا کہ میں ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ تو ایک تو مجھ پر وہ ویسی پڑ گئی پھر کہا کہ ذرا کھولو سورا حسن نکالو اور یہ آج پڑھو ولا تکولو کل نذین نس اللہ کہم الفاسقون یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا 
تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا فانساہوں منفوس ہو اس کے کیا مانی کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا کس چیز سے غافل ہے وہ اپنے جسم سے غافل نہیں وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں اس کے تقاضوں سے غافل نہیں اس کی اپکیپ اس کی مینٹیننس اس کی ویئرنٹیئر کو درست کرتے رہنا کسی چیز سے غافل نہیں معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا فانساہم ذکر اللہ استحمد علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے اللہ کے ذکر سے قافل کر دیا ہے تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے اپنی اصل حقیقت سے قافل ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں حیوان اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے آج کا گلوبل سولیزیشن کا کہ انسان میرا حیوان ہے اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈارون کے نظریہ اتقاب ہے حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حیوان انسان ہے اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدھا گدھا ذرا کوس قسم کا ہے ذرا گٹیا رف قسم کا جانور ہے اور ذرا گھوڑا فائن ہے ریفائنڈ ہے تمکنت والا ہے باقی بنیادی فرق کیا ہے گدھے میں اور گھوڑے میں اسی طرح گوریلا اور شمپنزی اور انسان کیا فرق اتنا ہی فرق ہے جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے اتنا ہی گوریلا اور شمپنزی اور انسان میں کوئی فرق وہی موٹو جو ان کے ہیں وہی موٹو ان کے ہیں سارے وہی موٹو ہیں سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے جو محرکات عمل ہے انسان کے وہ وہی ہے جو حیوان کے کوئی اور ہے نہیں یہ ہے اصل میں اس دور کا المیہ اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح اللہ کو بلاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس نے پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ اب کیا رہ گئے تم میرے حیوان میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشد کا جملہ سنایا ہے مین ان از اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل سیٹس which encompasses real self real self to meri ana hai meri khudi hai aur ye ana khudi falsafiana alfaaz hai kis shay ke liye wo jo roo hai mere andar hai noor e tajalli bhi isi khaak mein pinha ghafil tu mera sahib e idraak nahi hai nuqtae nuri ke naam e u khudi zair e khaakema sharar e zindagi lekin usse ghafil جب اس سے غافل حیوان رہ گئے جب حیوان رہ گئے الا تہم الفاسقون تو حیوان کے لیے تو کوئی مارل لا ہے نہیں اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے وہ ساری دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگا دی ہیں بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا حیوانات میں کوئی فرق کرتا نیوڈس کلب سے اگر پوچھے کہتے ہیں حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا کہ انسان نے خواب کا لوگ یاد کر لیا ان کے لیے سورس ہے وہی حیوانوں کی زندگی انہیں سے تو مقاصد کرو یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے جیسے کہ شیخ سادی نے کہا تھا 
آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز ہے وہ یہ جو انسان ہے آدم زاد یہ ایک معجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو آٹے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ یک جان کرتے ہیں تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے دونوں گندے ہوئے فرشتہ ہے روح عالم امر کی شے اور وہ روح سے پیدا کیا روح بھی روح عالم امر کی شے یہ سلون تعلیم روح کو بھی روح میں نمر ربی یہ بھی روح سے پیدا کی گئی نقطہ نوری یہی ہے تو ولا تکون کل لذین رس اللہ فنساحفاسکون لا یسوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے اصحاب الجنت ام الفاظون یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے اللہ ہوں اللہ جنت مال ابرار اللہ اجرنا بن النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت لو انزلنا حضر قرآن اعلی جبل اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا متصد پھٹ جاتا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے قرآن ایس سچ قرآن فی نفس ہی اس کی عظمت کیا ہے ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے دو چیزیں جدا ہیں ایک فی نفس ہی وہ کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے افادیت کیا ہے افادیت پر بس یہ مایت پڑ چکے لیکن خاص طور پر دو آئے سورہ یونس کی یا یوہنات خدجات کو معذت الربکم و شفا صدور و ہدم و رحمت المومنین کل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فمزال کا فلی افرحو ہوا خیر لیکن قرآن تھی نف سے ہی اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ آراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے رب ارنی اندر لیک اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے جلد ترانی بلا کہ اندر لبل فکر مکان فرانی بلا اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی تجربی اس پر ڈالیں گے اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے فلما تجلا رب جبل جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو ایک جلوہ ایک تجلی تجلی کیا ہے روشنی ایک نور اس نور کا جو اللہ نے تعالی نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر الہ دکن وخرم ساقہ وہ ریزا ریزا ہو گیا اور تجلی باری تعالی ذات باری تعالی کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسا بے ہوش ہو کر گر گئے اب نوٹ کیجئے یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے فرق کیا ہے وہ تجلی ذات تھی باری تعالی کی یہ تجلی صفات ہے 
کلام اللہ اللہ کا کلام ہے کلام متقرب کی صفت ہوتا ہے اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالی کی تاثیر ہے اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے فاش گوئم آتے در دل مزمرست میں صافی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مزمر ہے چھپی ہوئی بات ہے یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے کتاب میں کچھ اور ہے کیا ہے مسل حق پلہاؤ ہم پیداست آج ہم نے وہ آج بھی پڑھ لی الظاہر الباطن اللہ ظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے تو ذات باری تعالی جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طرح مسل حق پنہا وہ ہم پیداست یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے سامنے بھی ہے اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں لا یمسون جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کے حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا چھلکوں تک رہے گا ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں بودا نہیں ہوگا اس کے پاس ماز قرآن مغزا برداشت اس تو خاں پیش سگان داختے مغز تک نہیں پہنچ سکتے وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متقدم کی پوری شخصیت جو ہے منعقد ہو جاتی ہے کوئی شخص ہے کوئی بٹیارن ہے کوئی اور ہے بڑبوجا ہے اب ان کی اب ان کی اپنی زبان ہے ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے یہ کون بول رہی ہے اس لیے کہ پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سب واضح ہو جائے گا تاج باجی راگ پایا اللہ کا کلام ہے نو انزل نہ حاضر قرآن اعلیٰ جبل اللہ خاص اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں غور کریں سوچیں اب یہاں سے وہ تین آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہاں چھ تھیں صفات صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے اگر اللہ تعالی نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو تو ایمان مجمل ایمان مفصل ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے آمن تو ملا ہے کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی تو اسماء اور صفات صفات باری تعالی کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی چھ آیات یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے چوٹی سلام چوٹی ذروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو کوہان کی بھی اونچی جو سب سے نمایاں شے ہوتی اسما پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ نہیں کرائی تھی آپ کو سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسما باری تعالی کے مابین حرف عطف واو آیا ہے اول ول آخر ول ظاہر ول باد اور کہیں نہیں ہے چار اسما آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں یہ سب ہو اللہ معافی سماوات و معافل اردل ملک القدوس العزیز الحکیم کوئی حرف واؤ نہیں اور آٹھ اسما آئیں گے یہاں پر الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکب کوئی حرف واؤ نہیں بہو العزیز الحکیم یہ نہیں ہو العزیز والحکیم نہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسما اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بلک وقت موجود ہیں 
واؤس میں تو مغائرت پیدا ہو جاتی ہے واؤ میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے وہ حال عقلی ہے ظاہر و باطن ایک وقت میں ہو سکتے ہیں میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک ہی وقت میں موجود ہے قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے اس لیے وہاں واؤ لایا گیا ہو الاول ول آخر ولو ول بعد اب یہاں پر نوٹ کیجیے ہو اللہ 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 وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں عالم الغیب و شہادہ جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہو اللہ 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 عالم الغیب و شہادہ یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے جو اسماع نندان میں گنے جاتے ہیں عالم الغیب و شہادہ یہ ایک نام ہے اللہ کا اور میں اس کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ غیب ہے ہی نہیں اس نقطے کو یہاں سمجھ دیجئے اس لیے کہ سورج جن میں آئے گا پھر دوبارہ اور بہت اہم طریقے پر آئے گا جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے ہوا سے خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا جنت ہے دوزخ ہے آخرت ہے فرشتے ہیں خود سب سے بڑی ذات باری تازہ ہے لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا ہو الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے اور رحیم ہے جس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے مزاق کی تھی ہو اللہ 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 وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں الملک بادشاہ حقیقی القدوس پاک السلام سلامتی اور سالم ہر اعتبار سے سالم کوئی اس کو نظر پہنچانے والا نہیں ہے ہر عیبوں سے پاک المومن امن دینے والا امان دینے والا المحمن پناہ میں لینے والا العزیز زبردست مطلق العنان جس کی اتھارٹی ایبسلیوٹ ہے الجباب دباؤ رکھنے والا المتکبر عظمت والا بڑائی والا یہ آٹھ نام آئے ہیں الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ امازشرکون اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں ہو اللہ الخالق الباری المصور وہی ہے اللہ اب تین نام اور آگے الخالق الباری المصور ان میں خاص ربط ہے خلق اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے بڑھائی نے میز بنانی ہے اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے کرسی بنانی کرسی کا نقشہ بن چکا ہے یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے لے آتا ہے پھر اس کی تصویر فنیشنگ ٹچز اس کو رنگ روغن یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسیس کے ہیں 
اللہ نے تخلیق فرمائی پھر اس کو ظاہر کیا عدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا باری بڑا کہتے ظاہر کرنے والا مل قبل نبرا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ماں صاحب ابھی مصیبت ان فلرد ولافی الفم اللہفی کتاب من قبل نبراہا سورہ حدید بھی آج پڑھ چکے ہیں وہی ہے الخالق الباری المصور لہ الاسما الحسنا تمام اچھے نام اسی کے ہیں یو سب ہو لہو معافی سماوات و الرد یہاں نوٹ کر لیجئے یو سب ہو لہو معافی سماوات و معافی لرد نہیں ہے یو سب ہو لہو معافی سماوات و الرد سورہ حدید کے شروع میں تھا سب بحال اللہ معافی سماوات و الرد سورہ حشر میں آیا سب بحال اللہ معافی سماوات و معافی الرد یہاں یو سب ہو لہ معافی سماوات و الرد اور پھر دو مرتبہ آئے گا یوسب یہ اللہ معافی سماوات و معافی الرد سورہ جمعہ کے شروع میں بھی سورہ تغابر کے شروع میں بھی بہو العزیز الحکیم دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے شروع بھی ہوئی تصویر کے ساتھ اختتام بھی تصویر کے ساتھ شروع میں بھی العزیز الحکیم زبردست حکمت والا آخر میں بھی العزیز الحکیم بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یا تم بلایات و ذکر حکیم